0: Was geht, was geht, was geht. Servus, meine lieben Babes. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Jo. Über zwei Drittel der Weltbevölkerung sind religiös, also gläubig.
1: Und das verändert ihre Ernährung und somit auch ihre Gesundheit. Ne? Wir gehen heute ein bisschen näher auf Ernährungsformen ein, äh, nämlich auf die religiös motivierten Ernährungsformen ähm, im Islam, im Judentum, im Hinduismus und im Buddhismus.
0: Genau, fangen wir mal an mit den Moslems, das sind die Anhänger des Glaubens, Islam. Wie ernähren die sich? Die ernähren sich grundsätzlich Halal. Halal heißt übersetzt erlaubt. Erlaubt sind im, per Definition sämtliche nicht berauschende Nahrungsmittel. Jetzt muss man aufpassen, berauschende Nahrungsmittel sind nicht nur Alkohol, sondern zum Beispiel, wenn man es ganz streng nimmt, auch Muskatnuss oder Mohn. Kann auch eine berauschende Wirkung haben, also ganz, ganz streng. Gläubige Moslems, die essen nicht mal das. Ähm, dann gibt es noch äh, die Gegenseite zu Halal, es heißt Haram, das heißt verboten, dass zum Beispiel Schweinefleisch oder jegliche sonstige Erzeugnisse aus dem Schwein, also auch bestimmte Gummibärchen dürfen die nicht essen, weil eben in manchen Gummibärchen ähm, sogenannte Gelatine drin ist, es eben ne, wird aus Schwein äh, erzeugt und darf deswegen nicht gegessen werden. Zudem ist verboten, Blut oder blutige Lebensmittel, also Blutwurst oder so, ähm, darf man nicht essen und wie gesagt, diese alle berauschenden Lebensmittel sind eben verboten, also Alkohol und verschiedene Gewürze darf man nicht essen. Ne? Jetzt hat diese Religion noch eine ganz besondere Zeit, das ist jetzt auch gerade, das heißt äh, Ramadan, das ist sozusagen die Fastenzeit ähm, des Islams. Ähm, das ist immer im neunten Monat des islamischen Kalenders und das heißt, dass es jedes Jahr von dem äh, ja, normalen Kalender, sage ich jetzt mal, den wir alle benutzen und kennen, ne, äh, verschiebt es sich immer um einen Monat. Das heißt, äh, der Ramadan hat jetzt keine bestimmte Jahreszeit oder, also es verschiebt sich immer um ein bisschen und äh, ja, über hunderte Jahre, sage ich mal, äh, ist es dann sowohl mal im Sommer und mal im Winter. Ähm, genau, Ramadan heißt übersetzt ähm, der, heiße, der heiße Monat. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht auf die Temperatur bezogen von dem Monat. Also es ist nicht, weil es jetzt immer im Sommer ist. Sondern diese Übersetzung, der heiße Monat kommt von der Hitze von innen, die du spürst, wenn du eben diese Fastenzeit einhältst. Was macht man jetzt überhaupt im Ramadan, habt ihr euch jetzt vielleicht gefragt. Ähm, da hast du, sobald die Sonne scheint, bis Sonnenuntergang, darfst du sowohl nichts essen, als auch nichts trinken. Also auch kein Wasser. Das ist äh, ziemlich hart und eben nach dieser Hitze, die man da verspürt, weil man so Hunger und Durst hat. Ähm, deswegen ist es halt ne, der heiße Monat, äh, wird es deswegen genannt. Am Ende der Fastenzeit ist dann ein riesiges Fest, das wird äh, das Zuckerfest genannt. Das ist eine dreitägige Feier, ähm, wo alle Moslems oder alle gläubigen Moslems daran teilnehmen. Ähm, und das heißt Zuckerfest, weil dann oft gefeiert wird mit äh, Süßspeisen. Da wird sich beschenkt, da wird die Verwandten, die Verwandtschaft wird besucht. Und ähm, genau deswegen heißt es eben Zuckerfest, weil da sehr oft sehr viele Süßspeisen über Tag dann das erste Mal wieder nach eben diesem Monat ähm, gegessen werden.
1: Jawohl, dann kommen wir schon zur nächsten Religion, dem Judentum. Da ist die Ernährung, die Ernährungsform, die koschere Ernährung. Die kosche Ernährung, da sind nur Lebensmittel erlaubt, die auch dem jüdischen Speisegesetz, dem sogenannten Kaschut, danach erlaubt sind. Und genau, da gibt es drei so Grundregeln, um das so zu sagen. Einmal das Fleisch. Es darf nur Fleisch gegessen werden von wiederkäuernden Paarhufern. Das heißt, das sind Ziegen, Kühe, Schafe zum Beispiel. Schweine sind eben keine Wiederkäuer, deswegen darf kein Schwein gegessen werden. Geflügel ist erlaubt, also jede, jede Art von Geflügel, Ente, Pute, was auch immer. Fische sind nur erlaubt, wenn sie Flossen haben und Schuppen, also Aale und Hummer sind wiederum nicht erlaubt äh, und allgemein die ganzen Meeresfrüchte sollte man, äh, ja, also darf man halt nicht essen. Ähm, man darf kein Blut verzehren, deswegen gibt es da auch eine rituelle Schlachtung, da sogenannte Schächten, bei dem werden dann die ähm, ja, die Tiere quasi, also die geschlachteten Tiere, werden dann hingehangen, ausgeblutet, dass eben kein Blut mehr drinnen ist, kein Blut mehr ähm, dieses Fleisch verunreinigt dann eben und ähm, durch wiederholtes Einsalzen und dann wieder einweichen wird halt eben auch der ganze Restbestand aus diesem Fleisch dann quasi entfernt. Und dann ist es eben koscher. Da muss man dann auch immer aufpassen. Da gibt es eben auch die koschere Küche. Dann, äh, da muss man auch immer ne, wegen Hygiene und sowas schauen. Da muss alles äh, getrennt sein. Da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, zu den fleischig, milchigen und neutralen Lebensmitteln. Die sind so eingeteilt, ähm, unter anderem, weil man eben auch ähm, keine Milch- und keine Fleischprodukte äh, zusammen essen darf. Also jetzt wie zum Beispiel... Man darf jetzt keinen ja, Fleischsalat oder essen. Ne? Die sind ja mit Joghurt, ähm, also mit einem Milchprodukt und dann, was sind die mit Joghurt? Ich weiß gar nicht, ob Fleisch, Fleisch Irgendwas Milchiges. Da Milch ich ist auf jeden Fall. Mayonnaise drin. oder so zum Aber Binden. Ja, oder? genau, Mayonnaise und Mayonnaise ist ja. Ja, Fleisch, äh, Milch, ja, also ja, okay. auf jeden Fall darf man keine <lacht> Milch- und keine Fleischprodukte essen. Äh, Fleischsalat ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel gewesen, aber ihr wisst schon, was man meint. Zum Beispiel so ein Müsli mit irgendeinem Fleischmüsli äh, darf man, <lacht> <lacht> man nicht essen. Ähm, aber auch hintereinander Jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, äh, man isst irgendwie ein Steak oder so als Nachtisch, äh, Eis oder so, ist dann auch nicht erlaubt, weil das dann eben wieder zusammenkommt im Magen und das darf man eben nicht ähm, und Genau, das ist ein Punkt davon. Genauso wie Fisch und Fleisch ist da genau das der gleiche Punkt. Darf man auch nicht zusammen essen. Ähm, beziehungsweise darf auch nicht miteinander in Berührung kommen, wo wir wieder zur Küche kommen. Da muss halt wirklich geschaut werden, dass es getrennt ist. Es gibt auch ähm, bei sehr religiösen Familien, da gibt es sogar zwei unterschiedliche Kühlschränke, wo unterschiedlich eingeräumt werden, dass es wirklich auch gar nicht in Berührung kommt. Auch unterschiedliche Bestecke, äh, unterschiedliche Messer, Gabel und sowas. jeweils zwei Auslagen davon, dass es halt eben getrennt werden kann. Ähm, Genau, bei den sehr gläubischen ähm, Juden eben. Ähm, genau, so ist das. Ähm, ja, so, dann gibt es noch das Pessach. Das ist noch so ein äh, Fest bei den, bei den Juden, wo halt äh, besonders gefeiert wird. Das ist eines der größten Feste. Und da wird eben hauptsächlich gesäuertes, äh, gesäuertes äh, Brot verboten. Also muss nicht gesäuertes Brot, darf man da nur essen. Und halt Getreideprodukte. Und genau, das ist im allumfassenden, das Judentum und die Ernährung.
0: Genau. Kommen wir weiter zu der nächsten Weltreligion, sage ich jetzt mal, dem Hinduismus. Wie sieht es aus mit der Ernährung? Im Grunde genommen sagt man eigentlich im Hinduismus, da sollen die Gläubigen sich vegetarisch ernähren, weil, das hat den Grund, die Hindus, die glauben an die Wiedergeburt. Und die glauben nicht nur an die Wiedergeburt als Mensch, sondern eben auch als Tier. Und deswegen sollen halt eigentlich alle, die eben diesem Glauben angehören, keine Tiere töten, weil das könnten ja dann sie in einem späteren Leben sein oder ihre Eltern oder ihre Großeltern in einem späteren Leben. Ähm, deswegen ist das nicht gut. Allerdings muss man sagen, dass das von Region zu Region sehr stark variiert, wie viele jetzt äh, vegetarisch sind. An sich kann man sagen, mehr als die Hälfte ähm, sind vegetarisch, aber es gibt auch Re Regionen, wo ich gelesen habe, dass unter 1% vegetarisch sind oder so rund, rund um 1%. Also das äh, Ne, variiert, wo man dann, je nachdem wo man lebt, äh, wie da die Traditionen sind also manche nehmen es dann halt ein bisschen genauer und manche eben nicht ähm, allgemein gilt aber für alle, dass das Rind ähm, ist heilig, also da wird wirklich keine Kuh gegessen ähm, können sich gar nicht vorstellen, irgendwie eine Bolognese, eine normale zu machen äh, Halt wie wir das hier kennen in Europa ne? Ähm, und ja, da, also die werden auf jeden Fall nicht gegessen. Zudem werden die Speisen in drei ähm, Gunas heißt das, das heißt übersetzt Eigenschaften oder Qualität ähm, eingeordnet. Das erste heißt Sattwa Das ist, ähm, das heißt Gleichgewicht und Harmonie. Das heißt diese Speisen, die soll man viel essen, die davon essen so viel man will. Die sind allgemein wenig gewürzt. Ähm, dazu zählen sowas wie Milchprodukte, das meiste Obst und Gemüse. Es gibt aber auch Ausnahmen: Reis, Mandeln. Und die bewirken halt so Güte und Reinheit in dir. Also da sollst du wirklich viel essen. Dann gibt es als zweites die Rajas, Die sind Lust herbeiführend. Das sind so stark gewürzte Speisen, ähm, oft auch scharfe Speisen. Die sollst du nur in geringen Mengen verzehren. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch die Aubergine. Also ihr seht, nicht jedes Gemüse gehört zu diesen ähm, gut und reinen äh, Speisen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch Eier oder Knoblauch gehören zu diesen Rajas. Dann gibt es als drittes gibt es die Tamas, die heißt, äh, das heißt übersetzt sowas wie Dunkelheit hervorbringt. Also da sieht man schon, ne? die sollst du meiden. Das, dazu zählen sowas wie Alkohol, Fisch, Fleisch, aber auch so neuere Techniken, sage ich mal, wie zum Beispiel frittierte Lebensmittel. Also alles, was so nicht gut für dich ist, ähm, zählt dazu. Und das sollst du auch ja, eigentlich nicht essen. Genau, jetzt gibt es wie in vielen Religionen auch im Hinduismus eine Fastenzeit. Und die heißt Ekadashi. Ähm, das ist zweimal im Monat jeweils am 11. Tag jedes aufsteigenden und absteigenden Mondes. Also die nehmen es da ziemlich genau mit dem Mondkalender. Da sieht man auch, die Religion ist schon sehr alt. Ne? Da wurde sich nicht nach der Uhr orientiert oder nach dem Datum, sondern einfach, wie steht der Mond gerade. Ähm, und zudem haben die im Juli und August ähm, fasten viele ähm, Hindus montags und samstags bis zum Abend. Also auch so tagsüber, ne? da stehen halt auf, essen nicht. Und dann am Abend gibt es so ein sogenanntes Fastenbrechen eben bei denen. Ähm, genau, das sind so traditionelle äh, Fastentage. Da, wie gesagt, bei, beim Hinduismus ist es nicht so, dass da so, ähm, ja, so eine generelle Fastenzeit gibt, sondern allgemein gilt halt, das Fasten soll jeder so nach seinem Ermessen, sage ich mal, machen. Also ob man jetzt gerade krank ist, dann soll man halt nicht fasten. Ne? Aber wenn man halt äh, strenggläubig ist, dann nimmt man auf jeden Fall diese Fastentage wahr und ähm, legt sich dann selber noch ein paar auf weil das soll man machen. Also in der Fastenzeit das ist das immer so ein Zeichen, dass du an den Gott eben glaubst und ähm, ja dem auch deine Treue gibst, sage ich jetzt mal. Also das, ja, ja.
1: Genau, Machst du gut. Dann kommen wir schon zum Buddhismus, ne, der letzten Religion, die wir jetzt hier vorstellen, beziehungsweise die Ernährung von der letzten Religion. Ähm, bei der Religion gibt es eigentlich keine Vorschriften, was zur äh, Ernährung wirklich zutrifft. Also man darf eigentlich jedes Lebensmittel essen, ähm, was einem unter die Füße kommt, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt nur ähm, quasi eine Vorschrift, dass man eben im Buddhismus keinem anderen Lebewesen Leid zu, zufügen soll und dadurch halt auch zum Beispiel halt keine Tiere äh, töten darf oder auch schlachten darf. Und da kommt es halt mit sich, dass man halt eigentlich kein Fleisch isst und auch viele Buddhisten einfach vegetarisch sich ernähren, wenn nicht sogar vegan. So, das ist halt der Hauptpunkt von diesen von dieser Lebensmittelvorschrift eigentlich. Viele äh, ne, sagen halt dann eben von sich aus, okay, hey, ähm, ich esse halt nur vegetarisch oder vegan. Ähm, aber es gibt auch einige, die halt dann sagen, okay, ähm, kommt halt immer darauf an, wo man dann lebt. ne Als Buddhist, ob man da jetzt im, im weiß ich jetzt nicht, äh, wie man sich es halt vorstellt, ne? im Kloster wohnt irgendwo, ähm, wo man jetzt keinen Zugang zu irgendwelchen Supermärkten hat. Oder wenn man halt ein Buddhist ist in Wien jetzt zum Beispiel, wo man halt nebenan gleich ein Billa hat. Manche gehen sich trotzdem die Wurst holen. Das ist so eine Grauzone, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt wie gesagt halt nicht verboten, weil es halt eben nicht, wenn man nicht direkt schlachtet. Aber viele sagen halt auch, okay, es ist halt indirekt schon das Schlachten. Muss man dann halt für sich selber wissen. Das ist so eine offene, ja, so eine offene Sache, sage ich jetzt mal. Es gibt nur dieses Gebot bzw. Verbot, genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen. Ne? Also Sachen, die man schon noch essen kann, wegzuschmeißen bzw. Vergammeln zu lassen. Das ist halt ein Gebot, also ein Verbot, also das darf man auf jeden Fall nicht machen, genauso wie den Tieren Leid zuzufügen. Dann beim Fasten ist es auch wieder so ein Ding, da gibt es auch, auch keinen kein Muss. Das ist für die meisten eher so ein, so ein Ding, dass sie sagen, okay, ich faste jetzt ähm, nach dem Mittag zum Beispiel, dass sie sich halt eher besser auf das Meditieren konzentrieren können, weil eben auf leeren Magen bzw. auf äh, vollen Magen, wenn man voll ist und die ganze Zeit halt ne, verdaut, kann man sich halt nicht so gut konzentrieren. Aber genauso geht es halt nicht so gut, wenn man hungert und äh, den ganzen Tag bzw. längere Tage lang äh, fastet. Deswegen isst man eben kleine Mahlzeiten, aber auch nur, um gerade so satt zu werden, dass man halt eben keine Lebensmittel verschwendet, weil das eben auch... Ne, ein Punkt ist, dass man nichts verschwendet. Ähm, genau und das ist eigentlich allumgreifender Punkt. Die meisten verzichten ver auch auf Alkohol, auf Gelatine ähm, und ne, eben auch auf Tier. Wie gesagt, weil es halt ein schlechtes Karma bringt, wenn man Tiere tötet. Aber das ist wie gesagt so ein indirektes, indirektes Teil von von äh, Supermärkten und sowas. Oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt eingeladen ist, ein Buddhist ist eingeladen zum Essen, ähm, ist eben auch so eine, so eine Vorschrift von Buddha eben, dass er sagt, ja, hier, du sollst deinem deinem äh, Gegenüber, der dich einlädt, kein Leid zufügen, ne? indem du sagst, ich esse es jetzt nicht, was auf meinem Tisch ist. Ähm, deswegen soll man es dann eben genießen, das Steak. Aber wie gesagt, das ist dann halt auch wieder Auslegungssache. Ob es dann wieder okay ist, wenn man jetzt ins Restaurant geht und sich was bestellt, weil man es dann halt wieder direkt bestellt. Das ist so ein ja, kleiner Fixpunkt. Und das ist eigentlich auch schon der Buddhismus.
0: Kleine Grauzone, ne? So, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Über diese vier Religionen, über diese religiös motivierten Ernährungsformen, vielmehr wie man sich da drin ernährt, was für Traditionen es da gibt, ne? Ähm, das Thema ist jetzt abgekaspert. Wenn ihr aber noch Bock habt auf andere Ernährungsformen, wie zum Beispiel, dass ihr ein bisschen näher auf eine äh, vegetarische Ernährungsform eingeht, gerade vielleicht auch den Unterpunkt vegan, ein bisschen näher beleuchten, oder äh, wenn ihr Bock habt auf äh, bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie gesagt, ich habe es letztes Mal glaub, schon gesagt, vielleicht hat ja jemand von euch eine Laktoseintoleranz, äh, eine Zöliakie oder so, weiß nicht, was er genau machen soll, hat vielleicht da Bock auch ein bisschen was drüber erfahren, weil das ist auch ziemlich spannend, was da im äh, Organismus abgeht, dass sowas überhaupt passiert. Oder wenn ihr auf, eine ganz andere, äh, auf ein ganz anderes Thema Bock habt, wie zum Beispiel Aufputschmittel, ne? was macht Koffein mit mir, Nikotin, Stichwort, ne? ist auch ein Aufputschmittel, ähm. oder auf ganz harte Sachen nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann stimmt einfach auf Instagram ab. Ne? Ihr wisst Bescheid, wo wir zu finden sind. Babe-Nutrition. Immer Abstimmung nach den Folgen. Von mir war's das. Tschüss. Tschüss.